0: Истории.док Рассказываем незаурядное. Село Яршово располагается на берегу усть-Илимского водохранилища на северо-западе Иркутской области. Сейчас там проживает около 700 человек. В селе есть администрация, котельная и школа, совмещенная с детским садом. И все. Больше – Никаких рабочих, мест.
1: Никаких рабочих мест.
0: Средняя школа в селе Ершова одна из почти трех тысяч малокомплектных школ, разбросанных по всей России. Число учеников в таких школах редко превышает полсотни. Уроки учитель иногда проводит одновременно для нескольких классов. А располагаются они чаще всего в удаленных поселках и деревнях. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу, как живут самые маленькие школы в России и почему для многих поселений такие школы — единственный шанс не опустить окончательно. Сейчас в Ершовской школе учится всего 33 ученика и 8 дошколят. В самом большом классе, восьмом, обучается 7 ребят. В двух самых маленьких, седьмом и одиннадцатом, всего по одному ученику. Выпускную линейку для одного человека там проводить не впервой. В 2019 году школу покинула единственная на тот момент одиннадцатиклассница – Татьяна Апаликова. Она сама украшала школу к выпускному плакатами и шарами. Сама оставила танцевальный номер. А сдавать ЕГЭ ездила в соседнее село Эдучанка, до него 42 километра по тайге. В 2020 году выпускного не было вообще, на всю Ершовскую школу не осталось ни одного одиннадцатиклассника. Зато в 2023 году выпускать будут сразу троих учеников. Несмотря ни на что, выпускные праздники в Ершовской школе все равно устраивают и участвуют в них все ученики. Директор Ирина Голубева рассказывает...
1: Вы знаете, мы очень по-старинке живем, знаете, и у нас, если есть традиция проведения, то мы стараемся их не нарушать. А как мы можем? Он же не виноват, мы не можем его обделить правильно. Просто участвуют все остальные школьники, а так все как положено. Мы их чествуем, а вся школа и танцует, и пляшет, и поет, и учителя, и дети. То есть такой полноценный праздник у нас происходит.
0: С каждым годом учеников в Ершовской школе становится все меньше. В двадцатом году их было 56, в 21-м – 45, а в этом году станет меньше трех десятков. Выпускники уезжают в другие города и остаются там. Работы в селе нет, а ближайшее предприятие – целлюлозно-картонный комбинат в Устилимске в 120 километрах. Мужчины из Ершова работают там вахтовым методом, и многие перевозят семьи с собой. Но преподавательский состав не теряет оптимизма. Само здание школы недавно отремонтировали, поставили новые окна и санузлы, провели интернет и утеплили стены. Трижды в неделю в школу завозят чистую воду. Ученики рады возможности учиться. А учителя делиться с ними знаниями.
1: Специфика диригентских учеников, она немножко отличается от городских. Даже сейчас, в наше современное время, понимаете, у нас они что ли добрее, знаете, уважительнее относятся к учителю, уважительнее относятся к более старшему поколению, так скажем. С ними легче. Благодарные. Они благодарны, что их учат, понимаете.
0: <связать> В Ершовской школе всего 12 преподавателей. Каждый из них ведет по 2-3 предмета. Например, завуч совмещает ИЗО в средних и старших классах и классное руководство вторым и третьим классами. Психолог одновременно трудится логопедом, ведет технологию у девушек и проводит коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Часто бывают совмещенные уроки – ОБЖ, физкультуру и музыку – преподают всем ученикам сразу, а биологию, историю и географию 10 и 11 классам вместе. Такой подход вынуждает учителей работать сверхположенного, но благотворно сказывается на результатах экзаменов. Пока один класс выполняет письменное задание, учитель может устно опрашивать сидящий в этом же кабинете другой класс.
1: Да, практически весь урок уделяется двум-трем ученикам, понимаете? Это наш огромный плюс. Так мы и называем, индивидуальный подход в обучении. У нас здесь в образовательных Пусти. программах так написано.
0: Другой деревенской школе в поселении Хвалово Ленинградской области уже более ста лет. Она ведет свою историю с середины 1880-х годов. Тогда временно обязанные крестьяне выкупили свои земельные наделы у помещика и стали собственниками земли. Они открыли несколько лавок, постоялый двор и школу. В 70-х в Хвалово ездили на картошку студенты из Петербурга. Днем работали, а в свободное время исследовали окрестности. Поэт Сергей Носов так описывал деревню. А с поселком Хваова, где мы убирали корнеподы на полях Победы Октября, веселое было время, у меня вообще связано много воспоминаний. Жили мы в бараке, рядом с закрытой на лето Хваловской школой. На другом берегу реки возвышались развальные церкви над кладбищем. Внизу была паромная переправа, а вдоль реки по кромке леса тянулась тропинка. Вроде бы лес как лес, река как река. И все же есть ощущение, будто бы произойти что-то должно необыкновенное. Оно и произошло. Представьте себе урочище. На деревьях иконы висят и домотканные полотенца. Прямо в лесу, у родника. Такого я нигде не встречал. Это, между прочим, конец 70-х. И вдруг под открытым небом, без стен, и птицы, поют, и, птицы поют, и птицы поют. Однако совхоз Победы Октября закрылся, оставив поселение без работы. Сейчас в селе есть только отделение МЧС, заправка и несколько продуктовых магазинов. А от Хваловской школы осталась только дошкольная группа. Фактически детский сад. При том, что сейчас в деревне проживает тысяча человек. В 2012 году в Хваловской школе закрыли классы с 5 по 9. Родители приняли решение перевести детей в среднюю школу в соседнем поселке, куда учеников отвозит школьная «Газель». В тот год Хвалово разом покинули 20 учеников, но остались 4 начальных класса. Это около 10 школьников и 2 учителя. Жители постепенно уезжают, отправляясь вместе с семьями на заработки в ближайшие крупные города – Тихвин, Волхов и Санкт-Петербург. Так что в 2021 году в учебном заведении остались только дошколята, рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Вера Нуриманова.
2: У нас два воспитателя конкретно еще, и музыкальный руководитель тоже есть. Ну По штатному расписанию это положено. Есть образовательная программа, которую мы реализуем. Это называется образовательная программа дошкольного образования.
0: В начальной школе деревни на Тюменской области учатся 12 человек. 6 в первом классе, четверо во втором и по одному в третьем и четвертом. Ими занимаются двое учителей. Один руководит первым классом, второй – объединенными вторым, третьим и четвертым. Ученики средних и старших классов ездят на учебу в близлежащие поселки. Как рассказывает заведующая школой Альбина Азисова, в отличие от многих других малокомплектных школ, учеников и учителей в Япанчине стало только больше. В прошлом году в школе работал всего один преподаватель, а училось 8 ребят.
2: Первый класс отделили, разве а не первый год, но второй, третий, четвертый, они одновременно же идут на математику, на русский, то есть в одно время. Mm-hmm. Программа разная, но учитель опытный, она уже давно работает. И вот так вот устраиваем учебный процесс, что где-то, где мы работаем со вторым классом, устно, к примеру, третий, четвертый в этот момент выполняют письменно, либо же какие-то на повторение задания делают они вместе».
0: По словам педагога, главный плюс таких школ в том, что каждый ученик на уроке имеет возможность ответить и не раз, а учитель может уделить ему и его ответу должное внимание. Это мотивирует учеников делать домашнее задание целиком, не столько под страхом плохой отметки, сколько из понимания, что твой ответ точно будет услышан. Будет услышан. В 2020 году для школы построили новое здание и оснастили его всем необходимым, включая компьютеры для учителей и спортивные снаряды для гимнастического зала. Однако старое деревянное здание оставили нетронутым. Сейчас там остались школьная библиотека и краевеческий музей, для которого жители Япанчина собрали внушительную коллекцию старинных предметов тобольского быта. Неотапливаемое здание зимой замерзает, а весной его заливает. Так что преподаватели школы отчаянно борются за то, чтобы в Япанщина появилось собственное здание для музея. Сейчас Альбина Азисова большую часть времени проводит в Абалакской школе, в соседнем поселении, где есть средние и старшие классы. Там она преподает английский язык. Но она не скрывает, что скучает по Япанщине, где школа фактически была частью семьи.
2: Ну и общешкольные мероприятия, которые у нас всегда проходят, как-то они по-домашнему очень-очень тепло. и ну, На самом деле, как и большая семья. Родители приходят тоже, вместе с вами все организовывают. И, ну, с младшими, может быть, где-то детишками. И что-то вместе творят, делают. Но они многие у нас работают вместе. Вот кто обслуживающий персонал, охранники, где бабушки, где-то мамы. То есть все это подключается, все вместе делаем. Хоть нас и мало совсем там.
0: Малокомплектная школа в России далеки от привычного нам понимания слова школа. Тут не получится списать или прогулять, не сделать домашнее задание или не принять участие в мероприятии. Школа без иронии становится вторым домом, местом, где вся жизнь вертится вокруг учеников и во многом их руками и создается. Их руками и создается. Это был выпуск подкаста «Истории.док». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!